0: Muy buenas tardes, querido público que nos escucha, estamos aquí, yo soy Melisa Mía de Consume Consciente con Melisa Mía y en el día de hoy tenemos la mejor entrevista hasta ahora, no, no, no puedo decir eso, Mientras entrevistas se van a quejar No, 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 tengo a una colega que empiezo. vamos a súper encontrar en la vida en numerosas cosas creo que, creo que de ahora en adelante estamos como pegadas, como chicle ella y yo porque tenemos unas causas bien comunes y la verdad es que estamos como que increíblemente conectadas en demasiadas cosas. Su nombre es Alina Camacho Colón y ella es la directora de Viste Consciente. ¿Cómo estás, Alina? Muy bien, gracias, Melisa, por la
1: invitación. Alina, y agradecida.
0: Alina tiene un proyectazo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy Que es un proyecto fabuloso en donde trabajamos directamente ¿verdad? Ella en su particular está trabajando con un tema que a mí me fascina ¿Cuál es este tema? Pues la moda consciente ¿Y de qué se trata la moda consciente particularmente para Alina? Alina, háblanos de tu proyecto por encima Porque yo voy a seguir eh, añadiéndole. cuéntame por favor
1: Bueno, pues Viste Consciente es el nombre de mi proyecto es una marca de moda sostenible donde puedes encontrar colecciones upcycling que es, son colecciones de rediseño de piezas que ya no se iban a utilizar y yo las rediseñé y las convertí en nueva pieza y también Vice Consciente pues ayuda a otras diseñadoras a crear ropa ecuanigable. Entonces, pues, un poco es un espacio, yo le llamo a Vista Consciente mi espacio. Eso es un espacio de, de conversación, es un espacio de, de educación, ¿no? Para aprender sobre la moda sostenible. La moda sostenible, pues, ¿cómo la puedo definir? Eh, es la moda del futuro. Ahí, ahí te lo voy a dejar. Es la moda del futuro. Actualmente lo que tú conoces como moda, pues es eso, moda, pero detrás de las piezas pues hay todo un trabajo este, de producción, de diseño, donde en esos procesos pues se maltrata un poco los recursos naturales, un poco también eh, a los trabajadores que pues, dan su, su, su conocimiento para crear las piezas que nosotros nos ponemos, y eh, pues hay un tipo de, de, de fealdad, por decirlo así, detrás de la ropa que, que podemos vestir si no lo conocemos. Y la moda consciente pues un poco busca innovar eso, cambiar eso y asegurarse de que se siga creando moda, pero no a raíz de contaminación ambiental, ni de trabajo forzoso, ni de trabajo no respetado. Es una moda que se asegura de encerrar en cada diseño, en cada pieza, que hay unos valores justos que han sido tomados en consideración para crear esa pieza.
0: Y no solamente eso, también eh, tomar en consideración eh, todo lo que correspondería, ¿verdad? La, nosotros como consumidores, utilizar esta pieza o sea porque si bien es cierto que tenemos unas alternativas de qué es lo que comemos de, de qué, cómo vestimos, cómo hablamos pues esto nos representa y a su vez ¿verdad? representa nuestros valores entonces tenemos no solamente con, el, con, el, con lo que sería la contaminación la moda es el segundo contaminante a nivel mundial luego del, pre, del petróleo o sea el tratamiento de las telas está afectando a todos todo, todo los sistemas de agua que existen en el mundo o sea, esto, esto es, debería ser preocupante para todas las personas, no solamente que escuchan este podcast, para todas las personas que se sienten que, que son parte del mundo de la moda, de la industria de la moda, y en adición a eso, tomar en consideración que también todo lo que sería moda consciente, incluye el aspecto ¿verdad? de patrimonio cultural porque también nosotros tomamos, eh, no, nos, nosotros hablamos en uno de los capítulos de varias de, la, de las corporaciones grandes que estaban utilizando piezas indígenas para reproducción de sus propias telas entonces es como que espérate no, ese diseño ni siquiera te pertenece ¿cómo tú atreves a hacer eso? o sea, hablamos de niños que están haciendo producciones hablamos de personas envejecientes de personas con diversidad funcional que no deberían estar haciendo ese tipo de trabajo ni mucho menos con la paga porque... Hay que ser puntuales en esto Tenemos actualmente una noticia Que está este, aquejando nuestra isla eh, Tengo que pausar para decir Que Lina también es de Puerto Rico Porque nuestra, nuestra comunidad sí. principal Queda en Grecia Esto lo sigo diciendo todos los capítulos No sé por qué es así, pero es curioso Así que también
1: wow.
0: Toda la información de ella por internet A través de www.visteconsciente.com Este... Tenemos un problema ahora mismo en Puerto Rico en donde este, tenemos eh, una industria de agricultura que está eh, presentando trabajo para otras personas. ¿Por qué? Porque dicen que el puertorriqueño no quiere ir a trabajar y no es eso. Es que es un trato completamente injusto, deshumanizado y una paga que no es aceptable. Eso mismo es lo que está pasando en la industria de la moda. O sea, si bien es cierto que existe una industria completa que oprime a un grupo de personas, nosotros lo promovemos al seguir compartiendo y seguir comprando todas estas telas y todo este tipo de, de ropa que sería fast fashion. O también sucede que tiene un tratamiento publicitario, greenwashing, en donde yo te digo que soy verde, que soy ecoamigable y es solamente publicidad. Y eso mismo es lo que nosotros estamos en contra en este podcast y también en el tuyo, que, by the way, les exhorto a que terminen este capítulo y vayan directamente al podcast de ella y lo escuchen, porque definitivamente tiene un montón de información súper valiosa para otorgarles a ustedes.
1: Sí. <risa> Completamente. O sea, lo has dicho exactamente. Lo que yo te puedo abonar a eso es que... O sea, es un, una parte... Que viene mucho de las marcas. Todo eso que has dicho está súper correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué eso pasa? Es la pregunta. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué pasa que eh, hay niños trabajando en fábricas a, a bajos costos? ¿Por qué pasa que hay contaminación de textiles porque sobran un montón de telas? ¿Qué es lo que pasa? Eh, que eso sigue creciendo, entonces ahí es donde yo entro, el tema de la responsabilidad, de la responsabilidad que tiene la marca, por eso es que yo pienso y estoy bien segura de que mucho tiene que ver, o sea, el cambio que se puede lograr en la moda, en la moda, hacia la moda sostenible va a venir de las marcas, porque es la marca quien le pone al consumidor en la tienda, el producto que va a comprar y si te seguimos poniendo
0: claro, son esas alternativas y es precisamente parte de lo que nosotros queremos con este podcast, es presentar alternativas viables. Tú quieres hacer un cambio, tú quieres redirigir tu enfoque a algo que sea sustentable, algo que sea sostenible, aquí tengo varias alternativas. O sea que sí, en efecto, es eso mismo lo que estás diciendo. No es la falta de educación, viene la educación con la alternativa. No me regañes y me dejes regañado, regáñame y dame una alternativa, dame una opción.
1: Exacto, exacto. Entonces, por eso un poco hay que enfocar en que las, sean las marcas de moda quienes den esos pasos conscientes en su cadena de producción, ¿ok? Porque son ellos quienes necesitan saber quién lo está haciendo, qué materiales están usando, dónde lo están haciendo, si en esa fábrica que lo está haciendo hay niños, no hay niños. O sea, todo eso viene de un proceso y si nadie lo supervisa, pues entonces siguen llegando a las tiendas o siguen surgiendo marcas que no están tomando en consideración un proceso consciente, un proceso saludable de producción. Entonces, la industria de la moda, como muy bien dijiste, está en las top, la segunda más contaminante eh, después del petróleo y eso es mucho decir, mucho decir, las personas no saben eso, eso no se, no se habla, aquí en Puerto Rico, mucho menos. Eh, y es un dato tan importante porque, ¿qué es lo más que se consume en Puerto Rico? Una de las cosas que más se consume, moda. Las mujeres aquí son locas. Locas con ir a comprar, locas con tener los especiales, locas con ir a las boutiques, locas con hacer todo eso. Y todo eso es moda rápida, todo eso es fast fashion, ¿verdad? Moda rápida, eh, en inglés se le conoce como fast fashion y no es otra cosa que una moda que se produce en un corto periodo de tiempo, que es rápida, ¿ok? Son marcas de moda donde te sacan una colección hoy y a las dos semanas ya tienes nuevas piezas en la, en la tienda, entonces te obligan y te activan ese sentimiento de consumir, ¿no? Y de querer eh, ir a gastar tu dinero <ríe> y, y te ponen las piezas en la tienda este, con lentejuelas y con 20 cosas y la moda sostenible es más limpia la moda sostenible no es cargada cuando uno conoce la moda sostenible y te entras en este mundo y empiezas a ver diseños en moda sostenible tú te vas a dar cuenta que los diseños no son cargados son súper Liso, super plain, eh, casi no tienen color, o sea, es lo más limpio que se pueda hacer. Eso super contrasta lo que hay allá afuera. Entonces, eh, por eso es que la industria de la moda se ha posicionado en, en, en como segunda contaminante después del petróleo. Eh, entonces, o sea, en los procesos de producción de toda esta ropa, acuérdate que el consumidor lo que ve es la pieza colgada bien bonita en la tienda cuando llega, pero antes de eso han pasado meses largos, tal vez años de diseño, de trabajo con las manufacturas, con los fabricantes, con estas, estas personas que, que son trabajadores, estos niños, eh, 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 la forma en que ellos cortan, se deshacen de los textiles, eh, escurren los teñidos en el agua, el agua se va contaminada por ahí, y, y un poco eso es lo que sucede detrás de las piezas de ropa y por eso es que la industria de la moda se ha posicionado tan alto como contaminadora en estos momentos, por eso es que estamos en este punto.
0: No, y lo doloroso que es porque realmente todo lo que estás diciendo es dolor para todas las personas. O sea, estamos estamos pasando y ahora que lo estás diciendo se me se me ocurre, ¿verdad? Este, que también tenemos eh, un contraste entre lo que entre lo que públicamente se conoce como autocuidado, sobre todo con nosotras las mujeres, ¿verdad? De que te sientes estresada, pues ve al shopping y veas compras, este, combinados, ¿verdad? Con una agenda. Que, que realmente lo que hacen es oprimir más a las mujeres. Porque si bien es cierto ¿verdad? que la industria de la moda es una dominada por las mujeres, y cuando lo digo, lo digo específicamente en el área de modelaje, no estoy hablando de, de diseñadoras, porque las di diseñadoras tenemos, no están tampoco bien posicionadas, y, y también tenemos la desigualdad salarial todavía en la moda. O sea, esto hay que decirlo porque también es parte de... Si nosotras, como mujeres, que estamos apoyando a otras mujeres, nos damos cuenta de que existen otras alternativas, tanto para cuando sentirnos bonitas, ¿verdad?, porque muchas veces lo primero que dicen, no, vas a ir a dar actividad, tienes tal o tal cosa, tienes que ir a comprarte algo inmediatamente, ok, uh -huh. eso va a conforme a tu piel, o sea, le hace bien a, 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 a tu cuerpo, te sientes cómoda con eso por cuánto tiempo lo vas a tener, o sea, todo ese aspecto adicional que tiene que ver con, con cómo se vende versus cómo se siente, también es un pareo muy importante y es una conversación que, que ahí digo yo ahora, la mi nueva frase es que tenemos horas para estar en en una sala, o sea, como que pienso que, que es algo que también se tiene que denotar, o sea, tenemos una cultura que te promueve eso, porque es una, es una gratificación instantánea y es una necesidad de cambiar el clima instantáneo. Entonces, ¿qué hay con pausar? ¿Qué hay con, con sentir tus propias emociones? que hay con, con decir, sabes que hoy me merezco estar triste y lo voy a estar hasta este momento, hasta este grado hasta, esta, hasta este límite y luego voy a procesar mis emociones y las voy a redistribuir y voy a trabajar a transmutar mi energía o sea, hay posibilidades no necesariamente tenemos que encajonarnos en que me dejó el novio, voy a hacer compra, me voy a hacer ok, puede ser bueno para procesar una emoción, pero realmente ¿cuánto la estás procesando? o te estás distrayendo? O sea, todo eso va de la mano completamente a una industria. que Entonces te lo siguen poniendo ahí. No, de la única forma que te ves femenina es con este tipo de ropa. O te vas a sentir eh, poderosa o capaz o lo que sea con esto. No lo es, no es cierto. Yo, yo tengo muchísimas veces en las cuales cuando me siento capaz es cuando me siento cómoda. Y cuando me siento cómoda y capaz, yo que tengo la piel sensible, pues es con ropa 100% algodón. Es como yo me siento más cómoda. Entonces ahí yo me pongo a pensar, ¿verdad? Ya que tengo un poco más de, de que tampoco me puedo con, considerar como el ser humano más consciente. Siempre estamos evolucionando y precisamente esto es parte del podcast, ¿verdad? Sí, sí. Este qué alternativas tengo dentro de las que ya siento que me, que me funcionan. O sea, si ya yo sé que, que que tengo unos unos costes, ¿verdad? Un poco más elevados en, en una alternativa de ropa que sea más consciente. Pues entonces ahorro para eso, porque a la hora de la verdad, en mi escala de valores personales se sopesa que el bienestar común es para mí más importante que mi bienestar solo. Entonces mi bienestar común viene acompañado de una persona responsable que hace relaciones y acuerdos responsables para ambas partes, que es justo. ¿Verdad? Que, que este tipo de dinámicas son justas para todo el mundo, incluyendo la tierra, incluyendo el agua, incluyendo el ambiente. O sea, todo eso, to, todo eso para uno poderlo sopesar y para uno entenderlo, uno tiene que comprender que las cosas no vienen de la nada. El hecho de que tú vas a una tienda, eliges una pieza, la pagaste, hay un proceso detrás. Y usualmente ese proceso conlleva sangre y conlleva dolor. Y no es justo. Y si es injusto para una persona, ¿por qué va a ser justo para ti?
1: Sí, eso es mi análisis, verdad, el análisis que yo le he hecho a eso es la crianza, Total. a nosotros nos han criado así, ok, a nosotros nos han enseñado, o sea, estamos acostumbrados a eso porque eso fue lo que nos enseñaron, nos enseñaron a que no lloras si te sientes mal, y vas y te haces el pelo y vas y te sacas las cejas, te haces una manicura, una pedicura y tú dices, te vas a la tienda, te compras un vestido, te comas un mantecado y se supone que estés más feliz. <risa> este, nos, nos han criado así, entonces hemos crecido a través del tiempo adoptando esa conducta que no es para nada consciente de los procesos. Entonces, un poco... Vamos a darle el beneficio de la duda al ser humano, ¿verdad? Que estamos aquí en esta edad y que como tú y como yo hemos caído ahí en la piedra y nos estamos preguntando esto. Y lo importante es, yo creo que cuando tú llegas a este punto en el que estamos tú y yo, de entenderlo, que podamos hacer estas cosas, que podamos orientar a más personas, que las personas te des cuenta y, te, y busques la información. O sea, si ya tú lo entendiste, y ya tú sabes, ya eres más adulta, sabes que estas cosas pasan, pues entonces tú misma te pones un stop a la forma en que tú estás automatizada. Automatizada en tu estilo de vida, eh, consciente. Pues el tema de la moda consciente está atado al estilo de vida que uno lleva, ¿verdad? Porque como tú muy bien dices, la moda sostenible no es barata, no es económica, eh, cuesta más más cara que la moda eh, rápida, pero la persona que la compra ya lo sabe y está dispuesta a hacer el gasto porque eso le trae otros beneficios que le, 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 a, le apoyan sus valores, apoyan sus creencias, apoya el medio ambiente, apoya lo que ella cree. Entonces, un poco es... Identificar de qué forma uno está automatizado en su estilo de vida consciente, en su estilo de vida, y si te quieres mover al consciente, hacer la transición en divinidad. <ríe> en divinidad. Dilo, ok, hasta aquí llegué, entendí, y la próxima vez que tú te veas en una situación en donde tú vayas a querer ir al shopping y meterte a Forever 21 y comprarte un vestido, o unos accesorios, pues detente conscientemente. Toma Tu acción es controlarte a ti en tu estilo de vida. Y una vez tú te pongas ese chip, ya tú vas a estar más alerta a las formas en que tú vas a poder vestir mejor, o sea, vestir más consciente.
0: Claro, claro, ¿no? Totalmente. Yo pienso que también tiene todo que ver con la escala de valores y cómo variamos nuestra decisión de compra, porque este, una de las cosas eh, que yo estaba hablando con, con, con otra, otra persona que también entrevisté, que, que viene pronto este, en los próximos capítulos, estábamos hablando precisamente de la decisión de compra y de cómo sucede. Entonces, si bien es cierto que tenemos una decisión de compra emotiva, ¿verdad? Que, que nos llama la atención porque, porque nos, nos apeló a la emoción, tenemos la opción siempre de llevarlo al, a la transición racional. Y entonces podemos decir, esto me está apelando tal emoción. Mm, quizá, como adulta responsable, puedo entender que me está apelando una emoción y dejarlo ahí.
1: Exacto, exacto. Acuérd acordemos a las personas que me están escuchando, viendo que el, el, la meta de las marcas es hacer que tú compres ¿ok? así que ellos van a apelar a tus emociones, ellos te van a poner lo más bonito ahí al mejor precio, bien bonito pero detente lo mejor que tú puedes hacer es detenerte y preguntar de qué está hecho mira o leer, lee las etiquetas lee la etiqueta, tú lees la etiqueta y si no te está claro lo que dice tú pregúntale a alguien que esté en la tienda alguna de las, de las trabajadoras y que te expliquen un poco más de la tela de dónde viene, cómo lo hacen cómo trabajan ellos, si tienen folletos informativos que, que, donde muestre cómo es la producción de esa marca cosas así, o sea, pónganse curiosas Pónganse curiosas en la manera en que compran y pregunten. Y si no son materiales ecoamigables, mi, eh, mi, eh, ¿cómo es? mi recomendación es que no hagan la compra. No hagan la compra y esperen tal vez a que les llegue de otra forma eh, la prenda que buscan. <risa>
0: Pues hace, hace exactamente eh, dos días estaba trabajando con los stories. Este, en abril, nosotros tenemos eh, un challenge que es para llevar un, un diario de compra. ¿Y para qué es esto? Precisamente para tú manejar bien tus finanzas, entender en dónde tienen las fugas más grandes de dinero y en adición ¿verdad? parear con cuáles son tus hábitos de compra. Porque muchas veces, sobre todo cuando estamos, cuando estamos emprendiendo, y esto se lo digo a, a mis emprendedoras, este, queremos controlar gastos de la compañía, pero es que no sabemos ni cómo nosotros mismos trabajamos con nuestros gastos. Entonces, para estar en esa conciencia de manejar finanzas corporativas, tienes que manejar finanzas personales. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese proceso de decir, yo compré tal cosa, esto cuesta tanto, y empiezas a analizar y a decir, quizás, ¿sabes que Eso no lo necesitas en este momento, lo puedes comprar luego, y hacer ese tipo de pareos conlleva mucha, mucha introspección, que, que no es un proceso tan fácil de hacer, es un proceso más complejo, y a la misma vez, eh, que es el silver lining de todo este proceso, lo, lo fabuloso del, del asunto, es que te das cuenta de cuán capaz eres de hacer cambios positivos para ti, para más nadie, porque okay. es que a quien, a, quien, a quien verdaderamente estás construyendo, a quien le estás haciendo el castillo, como le digo yo a a, mi, a mis muchachas en mentoría, o sea, está bien, no somos princesas, fabuloso, ok, ¿a quién le estás haciendo el castillo entonces? Pues si tú estás haciendo un castillo hermoso para ti misma, pues entonces nútrate de cosas alrededor tuyo que te hagan sentir cómoda en tu propio castillo. Si es un castillo lo que quieres, porque a la hora de la verdad, ¿sabes? todas queremos cosas diferentes y hay gente que lo que quiere es una choza en el monte, pues fabuloso, eso fabuloso. El punto es que lo hagas bajo tus propios criterios, bajo tu propia conciencia y bajo, bajo tu estándar. Que no sea el que mami dijo, mi esposo dijo, mi hija dijo. No, 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 no. ¿qué quieres tú? entonces cuando entras en ese proceso hay muchas cosas que tenemos que desaprender y la, y la realidad de todo esto es que lo puedes hacer y entonces esa, todo ese espacio me lleva a la primera pregunta de esta entrevista ¿qué es lo que te mantiene a ti consciente? o sea ¿cuál es tu por qué? porque, porque me encanta todo lo que has presentado ahora ¿de dónde nace? bueno,
1: nace como de eh, un propósito personal que yo tengo con el cuidado del medio ambiente y de la sociedad, un poco entre todo ese proceso que estábamos hablando del aprendizaje del ser humano, este, yo también tuve mis, mis momentos ¿no? en, en crianza de que estamos automatizados, aprendemos cosas y no necesariamente son las cosas que tu alma quiere <risa> Y cuando un poco yo fui desarrollándome en esa parte que tú muy bien mencionas de lo que yo quiero y de lo que mi alma busca querer, mi alma busca cuidar, pues está eh, la armonía, está la armonía en, en, en la sociedad, porque está muy dañada, está muy dañada, está muy contaminada, está... Muy necesitado entonces pues un poco a de, eh, esas esas dos vertientes que necesitamos para vivir porque necesitamos el ser humano necesita del planeta tierra necesita del medio ambiente necesita de un buen oxígeno necesita de buena agua limpia necesita de tratarnos bien necesita de que seamos vivamos en armonía y esas, esas dos vertientes en mí personalmente me apasionan mucho y las uní a la moda, que bueno, es la carrera que estudié, verdad que decidí estudiar, y la uní y encontré en esa unión la moda sostenible.
0: Me encanta porque mientras lo dices te verían los ojos y cuando a mí yo veo que, que a alguien le pega mientras hablas como que para, para mí es...
1: Lo último, o sea, así me parece. Sí, es que es así, es así completamente, Entonces, esa es la única explicación. Mi proyecto yo le pongo pasión desde ahí, desde mis dos pasiones, mi pasión de la moda y mi pasión porque haya un mejor futuro. Yo soy mamá, este, yo tengo un niño de 8 años y yo le tengo que dejar a mi hijo y, y, y mis papás, yo quiero que también vivan su vejez, yo quiero vivir mi vejez en un mundo que se pueda respirar salud, que todo el mundo sea amable, ese es el mundo ideal, no lo es, pero los que estamos identificados a eso, trabajamos a favor de eso, y ahí es que voy yo. ¿Y cuando
0: tú dices que puede ser como que tú despertar de conciencia? ¿En qué momento tú dices, mm, yo, yo tengo que hacer esto así, porque si no, no me siento cómoda?
1: Eh, bueno, yo creo que fue después de como haber tratado un poco el tema de la moda rápida porque Viste Consciente no es la primera marca que yo tengo, yo antes hice dos marcas más eh, pero no tenían enfoque en lo sostenible pues porque en aquel momento tal vez no lo conocía, volvemos, no nos educan para eso. Entonces cuando un poco, pues yo estaba en la escuela de moda, yo estudié eh, Miami International University of Art and Design. Allí estudié mi, mi grado en diseño de moda. Antes que eso, estudié comunicaciones aquí en la Universidad de Zarago Corazón, comunicaciones con relaciones públicas. Y después es que me muevo a Miami a estudiar Fashion. Entonces allá hago todo mi grado de, de moda salgo y pues obviamente no, que salen quieren hacer una marca de moda y pues un poco empecé a trabajarla pero es tan amplio el, el campo, cuando tú vienes a ver hay tantas telas, hay tanto esto, tanto lo otro y todo es tan igual que como que no encontraba, no encontraba el concepto que yo quería y entonces un poco seguí buscando y buscando, educándome yo, educándome yo, yo misma en la computadora, buscando, ya yo me había graduado. Y después de dos eh, marcas fallidas, por llamarlas así, eh, pues fue que encontré el tema de la moda sostenible, me empezó a interesar los materiales eh, que existen, que son ecoamigables, eh, detrás de pues todo un proceso mucho más interesante, mucho más saludable y como que ahí fue donde yo me encontré como diseñadora y pues desde ahí fue mi despertar de conciencia a cambiar completamente el concepto que yo tenía cuando salí de la escuela de moda, de lo que yo quería ser como diseñadora a lo que me he transformado hoy con Viste Consciente. Que realmente es un proceso
0: de, 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 de mucho conocimiento, pero conocimiento alterno, por decirlo así. A mí me encanta eso porque muchas personas, sobre todo este, la generación de baby boomers, este, nos inculcaron, nos criaron con el espacio de que no, la universidad te va a formar como profesional, la, 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 la. Y yo me he dado cuenta con cuanto más profesionales hablo, que usualmente, pues sí, la universidad te lleva hasta, hasta cierto espacio lo que tú quieres hacer después ese proyecto de vida te toca a ti entonces entenderlo de antemano realmente puede, puede ayudar a muchas personas que están todavía en la universidad y escuchan este podcast que, que es un proceso natural que es normal sentirse bien loco de que porque yo estudié esto y que voy a hacer y la 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 eso es completamente normal, no te desesperes vas a encontrar específicamente lo que te nutre y lo que te hace brillar los ojos como ahora mismo estoy viendo ese brillo en los tuyos que me encanta porque eso, eso pasa cuando son, cuando son nuestros bebés o sea cuando meremos toda esta energía, toda esta pasión porque realmente creemos en él eso, ese es el resultado y, y funciona, o sea, funciona lo que me lleva sí. a la próxima pregunta que sé que tienes un episodio completo solamente hablando de eso, pero este, en tu caso particular, ¿cuándo entendiste que era viable, que era rentable este, este proyecto? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que tú dijiste mm, yo pareo esto con esto va a funcionar?
1: Cuando buscando educación para mí entre todos los cursos todo lo que leí, los videos que vi Entendí y vi que todas las marcas, o sea, muchas marcas de moda grandes, imperios de moda ya se están moviendo a ofrecer opciones ecuamigables desde sus marcas. ¿Por qué pasa esto? Porque ya ellos saben que el sistema de moda rápida no funciona, es muy cargado, es muy cargado. Entonces, eh, cuando ya tú ves una marca como H&M o marcas grandes, marcas de diseñadores, aunque, o sea, por ejemplo, H&M sacó un, un proyecto de que, o sea ellos comp comp tú compras la ropa la persona te la devuelve cuando ya tú no vayas a usarla más y ellos tienen un laboratorio donde por ejemplo la trituran y esa fibra que está triturada la convierten en otra pieza entonces cuando yo empecé a ver esos tipos de proyectos ya ocurriendo por parte de estas marcas, de estos imperios de moda, ya a mí me quedó muy claro que la moda sostenible es la moda del futuro. Porque si estas marcas ya se están poniendo para eso, pues quiere decir que ya es cierto, es cierto. Lo que pasa es que hay muchas otras marcas más pequeñas que obviamente no, no tienen control, y así imperial, eh, que aún no lo saben. Y entonces estas son las marcas que siguen trayendo al mercado eh, modas rápidas. Pero fue cuando yo vi que con Marcas Colegas empezaron a formar proyectos dedicados a eso, empezaron a presentar un poco más cómo son, cómo es la fabricación de su ropa, quién es su grupo, quién hace la ropa. Cuando ellos empezaron a enseñar mucho más esta parte, pues ahí a mí, ya por lo menos a mí, me quedó muy claro qué es lo que va a pasar.
0: ¿No? y la realidad es que ese, ese referente de entender que grandes compañías lo están haciendo tiene totalmente que ver porque la generación está cambiando quienes ahora estamos en poder de compra somos los millennials y si bien es cierto que la cultura millennial es una que, que pues nada a nivel mediático la, la han tildado de muchas cosas somos agentes de cambio entonces que entender que la persona que se está colocando en una, en una posición de compra de mucho valor, ¿verdad? ya no estamos haciendo compras pequeñas, ya estamos comprando casas, estamos comprando carros, estamos haciendo inversiones grandes, pues en ese espacio ¿verdad? es importante también comprender que tomamos decisiones de compra, y esas decisiones de compra, por lo menos para lo que somos millennials, tiene total, tiene todo que ver con decisiones políticas, este, que me, me remonta a un libro que yo estaba leyendo, que luego tengo que, que citar bien las autoras, pero se llama Carro de Compra, eh, lo comencé a leer este, empezando, terminando la pandemia y, y realmente es, es un libro que trata sobre estas investigadoras que son periodistas eh, que hablan sobre la moda, la industria de la moda entonces este Existen alternativas de personas hablando, existimos tú y yo, exist Existen, o sea, hay, hay cosas sucediendo, hay temas llevándose a cabo y cada vez que se abren espacios donde la escucha es activa y donde las personas comienzan a tener estas preguntas, también se toman decisiones de compra. O sea que, que es algo que está pasando, que si bien es cierto que los referentes grandes están tomando en consideración, tiene todo que ver con que están notando que hay un, hay un público cambiando y eso sí, es claramente. muy importante lo cual me lleva específicamente también a decirle a todas las personas que nos están escuchando y o viendo que hay, eh, tú tienes unos cuantos ebooks que son precisamente para ayudar, acompañar, dar la mano a las personas que están en estos procesos y que quieren comenzar directamente con este, este, este nicho en particular que sería eh, emprender, pero emprender en el mundo de la moda sostenible en particular. Uno de ellos es el calendario para producción de moda lenta, eh, que lo considero completamente importante este, ¿verdad? Eh, y también tienes una herramienta para crear un plan de negocios en moda sostenible que eso me fascina porque pienso que le estás ahorrando un montón de trabajo a la gente con eso y lo más importante. Este, Alina también tiene unos, unos espacios de mentoría y acompañamiento para personas que quieren específicamente emprender en esto. Así que pueden entrar a la página www.visteconsciente.com donde ella tiene una capacitación ahí de 30 minutos gratis que pueden, pueden simplemente agendarla y de ahí pueden eh, conocer específicamente cómo pueden trabajar directamente con ella o aprender cada una de estas cosas que, que ella nos está presentando. Entonces, entre crear el proyecto, acompañar el proyecto, tener el dispersal de conciencia, ¿cómo tú aterrizas tus ideas? Por favor, nútreme con eso. Me interesa la gestión de ideas. Sobre todo, tengo que, tengo que ser específica, no es lo mismo, ¿verdad?, eh, aterrizar ideas cuando uno está en un trabajo que es más administrativo y menos creativo que, by the way, ya tiene un capítulo en su podcast que entiendo que es el último, ¿verdad?
1: Que habla ah, de su... lo último, de lo último
0: Pues sí, pues por favor escúchenlo porque hay unos tips bien específicos de cómo poder organizarnos yo, yo por lo menos eh, lo voy a comenzar pronto porque me resultó fascinante esto de dividir específicamente lo que es creativo y lo que es administrativo pero las personas creativas tenemos este problema de que muchas veces tenemos cierta energía rica, que yo sé que muchas personas que, que están escuchando este podcast me han hablado de eso, los, los voice messages que dejan en Alcor, que las personas que quieren dejar el mensaje saben que siempre los escucho y se los contesto. Este, realmente, ¿qué hace con tanta idea? ¿Cómo, ¿Cómo las gestionas? ¿Cómo las aterrizas?
1: Pues mira, eso ha sido un proceso muy largo y lento. Como dirían en Puerto Rico, más lento que suero hebreo. Así ha sido mi proceso. Pero la verdad es que muy gratificante. Este, y me ha llevado hasta el punto donde estoy hoy. Eh, ese proceso lo logré, o sea, ese punto lo llegué, llegué a él después de haber tratado muchísimas otras formas de organizarme como diseñadora, ¿por qué? Porque yo soy diseñadora pero también administro la marca, entonces son dos roles completamente diferentes que yo no los veía así de claros en un principio porque volvemos en la escuela de moda, a todas aquellas personas que nos están escuchando, que se interesen en estudiar diseño de moda, en la escuela de moda te van a enseñar a diseñar, punto, no, no te van, y te van a enseñar dictoria y eso, pero no te van a dar las herramientas de administración de una marca, entonces cuando tú llegas al fin, pues es un poco... Eso mismo que tú acabas de decir, las personas creativas, tenemos una energía, yo soy de mucha energía y soy muy pasional, yo soy fuego. Entonces yo tengo que controlarme yo. Eh, y con el tiempo yo he visto cómo yo funciono, cómo mi alma funciona como creativa, cómo mi, mi alma funciona como persona administrativa, como líder. Y un poco logré ver la diferencia un día. No me preguntes cómo. Llegó a mí. Esto. Yo dije, yo tengo que separar unas cosas de la otra porque no puedo funcionar. Me, me, se me estaban mezclando las energías. Entonces no, no podía ser productiva. Vamos, ser productiva. Entonces eh, yo dije, yo voy a dividir un día de cosas administrativas y yo no voy a tocar nada más de lo creativo, y yo voy a hacer. Otros días que sean solamente para lo creativo Y ahí yo le voy a dedicar todo a los colores Las telas, hablar los consumidores, cortar, patrones Es que son muchas las tareas Que hay detrás de una marca de moda Son demasiadas Y, y la clave está en acomodarlas ¿Cómo llegué a, ese, a esa estrategia en específico? Después de haber tratado mucho Y por eso es que yo hice un podcast Y varias publicaciones en Instagram también sobre eso, sobre ese proceso porque cuando yo estoy en mi mentoría también yo me di cuenta que mis chicas estaban struggling con coser porque acuérdate, nosotras somos creativas, lo de nosotras es coser lo de nosotras es coser las nenas que yo tengo, ellas les encanta coser, entonces administrativamente no están entrenadas para liderar una marca, para administrar una marca, entonces yo viendo esto le dije, les dije, ¿sabes qué? Necesitamos separar esto. Y lo mismo que yo apliqué, se los estoy compartiendo a ella en mi mentoría, lo compartí en el podcast y lo estoy compartiendo en, mi, en mis diferentes redes porque me funcionó. Me dio tranquilidad, me dio claridad, me hizo más productiva. Y me llevó, me llevó a, a poder disfrutarme realmente las tareas, porque entonces uno está, como creativo, uno está mezclando tareas y estás mezclando energía y no te estás realmente disfrutando el camino conscientemente, tu estilo de vida no te lo estás disfrutando y hay que disfrutarse <ríe> lo que haces a diario para que realmente le puedas encontrar el sentido de tu vida. Y un poco ahí fue donde llegué. <ríe> Aterricé mis ideas y, y por eso es que lo
0: comparto. Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Que, que, y lo digo mucho en, en todas mis publicaciones. Hay que abrazar los procesos. Pero abrazar los procesos, abrazar las buenas, en las no tan buenas y abrazar los días sosos y aburridos, porque eso también viene. Entonces, ¿de qué forma tú tienes criterios para saber realmente que la estás pasando bien? Pues porque hay días que no la pasas tan bien y es importante empoderarnos en cada uno de estos procesos y encontrar belleza en cada uno de ellos y una de las cosas verdad para aportar a lo que dices una de las cosas que yo eh, regularmente hago sobre todo en estos procesos de pandemia es el, el, eh, el espacio de cambiar tu espacio de trabajo irte a otro lugar busca áreas verdes yo, yo le promuevo mucho a este a mí a mis clientas sobre todo las que son de coaching intenta trabajar en lugares verdes, sobre todo cuando estás trabajando cosas administrativas mega aburridas, porque así te da la oportunidad también de tener como que este espacio visual que no te abruma tanto, porque muchas veces eh, cuando estamos trabajando sobre todo administrativo lo que tenemos son tablas de Excel abiertas y muchos documentos en blanco y mucho, entonces pues colócate eso, o sea, date esa oportunidad, no lo puedes hacer en un lugar abierto, pues llénate de arte, coloca obras que te llamen la atención, de artistas que te gustan, donde veas colores que te llama la atención, o sea, como que intenta siempre buscarle la vuelta. Y, y eso que dices, este lo voy a aplicar porque definitivamente me interesa saber cómo me va al respecto. Así que, muchas muy gracias. bien, muy bien. Eso, adicional a, a eso que has dicho, cuál ha sido como que el mayor de tus reto emprendiendo,
1: pues yo diría que emprender y Oye. ser mamá. <risa> Emprender y ser, y ser mamá. Soy mamá este, y tengo un, un niño, un varón, ser mamá de varón. Soy hija única, así que no tengo el marco, no tengo nada de experiencia criando ni viendo crecer a un niño. Este, así que un poco eso me hace un poco más a mí como intensa este, la, la carrera maternal y adentrarme, atreverme. A formar una marca de moda, a de momento verme como líder, de momento verme como creativa y tener que también dedicarle, o sea, estar ahí dedicándole el tiempo presente al niño, pues ha sido complicado. Este pero realmente un proceso muy gratificante por el cual yo tenía que pasar para poder llegar hasta donde estoy hoy aquí hablando con ustedes, compartiéndole mi experiencia. Y no es nada que no se pueda lograr. Simplemente que, pues, la, como, como bien estamos hablando de las energías, las energías son completamente diferentes eh, una cosa con la otra, la maternal, con la emprendedora. Entonces, un poco también me tocó buscar ese, ese punto medio de balance entre mi persona como mamá y mi persona como la imagen de vista consciente. Y ha sido un reto, pero creo que ya estoy bastante adaptada. A ese sistema de dividir mis días también me ha ayudado mucho para dividir esa energía maternal, para estar muy consciente, disponible en el tiempo. Y yo pienso que ese ha sido el mayor reto.
0: Y realmente es un reto, un reto, wow, el reto, porque eh, lo que pasa es que eh, no, lo quiero puntualizar por el espacio, ¿verdad? Si, si me permite, este, no es ser mamá, es ser mamá consciente, es, es ser mamá homeschooling, ¿verdad? Es ser mamá este, bajo el espacio de que quiero lo mejor para mis hijos, porque si bien es cierto que podemos hacer todo en esta vida como mujeres, ¿verdad?, eh, tenemos unas pausas y estas pausas tienen que ver con las decisiones que tomamos y, y esas decisiones están basadas en unos valores así que si valoras la maternidad eso es lo que realmente te puede causar algún tipo de, de, de discrepancia en el proceso, o sea, lo, lo puntualizo porque eh, quiero, eh, quiero, quiero expresar realmente que, que es importante que las personas reconozcan la maternidad como algo también un fuego un motor este, o sea que no, realmente a las mamás que tengo que están eh, en el estado de paro, se puede. Y se puede ser una mamá completamente la mamá que tú quieres ser y puede ser la empresaria que quieres ser, puede ser las dos. O sea, lo puedes hacer, está ahí, existe. Y si tienes alguna duda, pues puedes directamente contactar a Lina para que entonces ella, ella puede darte la idea la, a la, emprender de este, consciente y a la misma vez este, trabajar con... De maternidad que son tan complejos. Sí, sí. ¿En dónde tú ves áreas de oportunidad o de crecimiento para ti, para la marca, para el podcast, para todo? ¿Dónde tú te ves creciendo como un árbol frondoso?
1: En la educación. A mí me gusta hacer esto que estamos haciendo. A mí me gusta llevarle el mensaje a las personas. Y eso me ha permitido crecer. Eso me ha permitido crecer más la marca. Porque las personas... No sé si decir sorpresivamente o porque yo soy un canal de comunicación para eso en el mundo, pero se interesan muchísimo en el tema cuando de momento me escuchan hablar y empiezan a hacer sus chips, a, a, a conectar sus cables internos y se empiezan contra mm, esto, lo otro y ver realmente que las personas les está llegando el mensaje y que hay personas que toman acción completamente. Ese es, mi, ese es como mi, mi top para florecer porque sé que me permite hacer que mi mensaje que llegue al mundo y eso para mí es como la mayor satisfacción que viste consciente pueda tener más allá de la venta de productos, más allá de la venta de la mentoría o de los cursos. O sea, eh, la responsabilidad social que tiene Viste Consciente eh, va más ¿no? arriba de lo que obviamente eh, se pueda lograr con los productos. Porque es un trabajo social, ¿no? Es un trabajo social, es una responsabilidad que yo tengo con mi marca y que yo pueda lograr eso y desde ese punto impactar otras personas a que puedan lograr un estilo de vida un poco más presente, un poco más consciente eh, en su forma de vestir, pues para mí es como el top de abundancia y agradecimiento que pueda tener Viste Consciente
0: parece perfecto o sea que te pregunto ¿tú te visualizarías en un futuro cercano claro post pandemia este dando dando conferencias al respecto o sea hablando en lugares públicos sobre este tema en particular total total
1: completamente sin dudarlo sin sin nada sí completamente y de hecho esto es te agradezco el espacio porque esto es una de esas y de esa plataforma que me lo está permitiendo hacer. Eh, ¿verdad? Ya sea en audio, en video, como sea, estoy llegando. Así que completamente sí me visualizo en eso. Y estoy muy disponible, quien quiera sabe que me puede contactar y con mucho gusto llevamos la conferencia donde lo necesito
0: y sí, ahí también vi que tienes, tienes una entrevista el lunes en Clubhouse este, ¿dónde
1: estás? Sí. ¿Qué tal? sí, en el grupo, en el room de Economía Circular Latinoamérica eh, allí voy a estar el lunes 5 de abril, si no estoy mal y me corrige, 5 de abril a las 12 del mediodía hora de Puerto Rico son 11 horas de Bogotá eh, así que en el room de Economía Circular Latinoamérica voy a estar conversando así sobre el tema de la economía circular en la moda.
0: Es que me parece súper importante. Entonces, este voy a terminar con el challenge, pero antes tengo una pregunta. Y es, ¿cómo puedes alentar a las personas que están escuchando este podcast y que dicen, mm, yo quiero hacer ese cambio consciente? ¿Cómo puedes alentarlas?
1: Pues que ya en el primer paso lo acaban de hacer y los felicito, que es escuchar lo felicito, que escucharme y hacer ese clic, así que ya tienes algo realizado. Luego de eso, lo que necesitas hacer es educarte un poco más, ya voy con la tecnología, eh, YouTube está muy accesible, hay un montonal de información libre de costo, pueden pasar por mi podcast que hay un montonal de información súper educativa, eh, sin costo, para eso mismo para que las personas que, le, que les interese dar ese paso se puedan un poco ir educando y cuando se vayan educando, pues poco a poco ellos van a ir haciendo esas decisiones conscientes en su guardarropa después de que escuches un poco, yo te recomiendo que te sientas frente a tus guardarropas en un día calmado, donde tengas la energía lo abras, mires la ropa que tienes, que ese es el resultado de tu consumismo por todos estos pasados años. Así que abrázalo, no importa. Pero desde ahí en adelante, tú misma conscientemente frente a tu armario, di, ya no más, moda rápida, vamos a practicar otros tipos de moda, vamos a eh, intercambiar ropa, ropa de segunda mano, si es que no tienes presupuesto para comprar, moda de colección sostenible, hay muchísimas otras formas de bajo costo de practicar moda sostenible que están al alcance. Así que si ya te diste cuenta, me escuchaste, edúcate. Un día, haz el hábito de un día escuchar algo sobre, eh, sobre moda sostenible, aunque sea una vez al día y ya, y con eso te vas educando. Y después de ahí, siéntate frente algo la ropa y empieza tu travesía.
0: Fascinante, fabuloso, me encanta, me encanta. Lo único que le tengo que añadir es pregúntate qué vas a hacer, lévalo adelante. O sea, ya ya entendí. lo que pasó podemos ver unos patrones que también lo recomiendo súper importante. Yo lo he recomendado a todo el mundo que hagan el challenge. Empieza a escribir lo que consumes. Empieza a escribir no solamente lo que consumes en artículos, su precio y cuál es tu emoción. Es importante registro de emoción porque así podemos ir viendo cosas bien interesantes, así que poco a poco lo van a ver. Pero ese es mi challenge, tu challenge, ¿de qué se trata? Háblame del Slow Fashion Movement.
1: Sí, pues Slow Fashion Movement es una organización sin fines de lucro que yo apoyo desde Puerto Rico. Es una organización que se, su base está en Nueva Zelanda. Y es un grupo de personas voluntarias que están a favor de la moda lenta, del slow fashion. Y pues ahí yo estoy en el grupo de Latino, apoyando al grupo de Latinoamérica con chicas fabulosas de Ecuador, de Colombia, Venezuela, o sea, de todos lados, maravillosas. Y estamos todas juntas moviendo en el mes de abril, como se celebra el, el mes del planeta Tierra y varias fechas, que son importantes para nosotros los activistas en el medio ambiente, eh, como el Día del Planeta Tierra, el denim Day, Day, que es el día también de, de, la, de la mezclilla, pues un poco vamos a hacer la campaña de, para que las personas puedan conocer un poco más el tipo de la tela mezclilla, del textil mezclilla, que es la tela que se usa para los pantalones vaqueros. En Puerto Rico se le conoce como Mahón, telamaón, en otros lugares, Tepeclilla, Jean, etc. Como lo conozcas, este mes, eh, desde mi cuenta de Vista Consciente, desde la cuenta de Slow Fashion Latinoamérica, Slow Fashion Movement Global, eh, vas a ver muchísima información de cómo se cultiva, se produce, se manufactura, eh, todos los efectos negativos que tiene este textil en el medio ambiente, porque es un textil muy pesado, muy contaminado, eh, requiere mucha agua. Para darte un preview, un solo par de pantalones vaqueros, un solo par de jeans, se lleva alrededor de 8000 litros de agua. En hacerlo, en confeccionarlo Esto sin mencionarte Que el agua se contamina de color Porque hay o sea, se, se pintan, ¿no? Se tiñen de color índigo De color azul Se hacen todos estos efectos wash y toda la cosa Entonces La tela madón no es súper contaminante Al medio ambiente Y un poco queremos crear conciencia Este mes y todos los meses Pero este mes le vamos dando más duro A que las personas estén conscientes y presentes de, la de lo que ocasiona la compra de ese textil al medio ambiente para que tal vez si no lo, no lo compres más y si necesitas comprarlo lo hagas de una forma diferente y de una forma respetada así que desde allá yo estoy ded dedicando este mes completamente en mi podcast de Viste Consciente un episodio semanal sale todos los lunes van a tener un episodio dedicado a cada uno de estos temas y también entonces en conjunto pues en mi página de Instagram me va a ver muchísima más información, publicaciones y en las historias. Así que un poco este es el mes de la campaña hashtag Know Your Jeans o hashtag Conoce Tu Jeans y si lo usas cuéntanos por ahí cuáles son los pantalones que tienes, si tienes alguna duda sobre este textil o si ya no quieres comprar más el textil, si ya tienes y quieres rediseñar eh, en el textil mezclilla, es súper buena idea. Eso está maravilloso. Esa es una de las formas en que se puede ayudar a reducir el consumo de, de esa prenda. Así que este mes se lo vamos a dedicar al textil mezclilla y pues espero que, que por allá puedan aprender un poco más sobre eso en esta campaña.
0: No, yo estoy fascinada y no, no, no tenía ni idea, así que definitivamente. Sí, me voy a ver enganchada en tu cuenta viendo todo <ríe> y dándole, dándole like y, y share a todo. Así que espéralo, porque, porque... <ríe> si están siguiéndome por las redes, este, van a poder ver que voy a estar compartiendo entonces este, muchísimo más material de viste consciente, porque la realidad es que me interesa también darle esa amplitud a esa voz que, que, que tiene unos valores tan, tan arraigados y tan. tan unidos a los míos, así que definitivamente es algo que voy a estar realizando. Yo quiero, wow, yo quiero abrazarte, o
1: sea, yo no quiero... Vital, vital.
0: Yo quiero abrazarte porque siento que nos, teníamos que nos teníamos que contactar, teníamos que hacer este junte y momento.
1: no va a ser el único,
0: o sea, yo estoy súper ¿Sí? segura de que quienes están ahora mismo escuchándonos van a entender que esto es como nos conocimos, digo, no es así, pero... Ajá es de las primeras veces que vamos a estar colaborando porque definitivamente tenemos muchísimo camino juntas, la verdad es que este, lo veo, lo veo, lo puedo ver así que te agradezco un montón eh, y nada, por favor visiten www.visteconsciente.com en Instagram se llama igual en YouTube, Facebook está el podcast que por favor les recomiendo arduamente que entren y que lo verifiquen y en Clubhouse la pueden seguir como Alina Camacho Polón ¿correcto? Sí, correcto este, pueden seguirla y ven las diferentes salas en las que va a entrar y pueden simplemente buscarla y decirle, mira, quiero hablar contigo de esto. Este, sí. Lo pueden ver eh, cuando entran a la aplicación a mano derecha, pueden ver a uno de los usuarios si ven que está eh, eh, colorado, co colocado en verde, es que está online y pueden simplemente abrir el room con esa persona directamente. Sí. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Estoy increíblemente fascinada con esta entrevista y... Estoy contenta y ya estoy on board con, con, el, con el Slow Fashion Movement del mes de abril en particular con, con los maones. Eh, sí. más
1: Te puedo decir muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por el espacio, por permitirme llevar la voz, el mensaje y llegar a más personas desde Puerto Rico que yo sé que aquí en la isla hace mucha falta escuchar este tema para que nosotros mismos en la sociedad pues podamos aportar el granito de arena y estoy súper agradecida de haberte conocido de, de esta forma ya nos teníamos que encontrar y en Viste Consciente también tienes una voz, tienes un canal ya vemos cómo hacemos algo por allá en el podcast hacemos live, algo así que stay tuned que vienen más cositas
0: Sí, muchísimas gracias